0: Hoy en Códigos Arcanos hablaré de los Grimorios los libros elaborados por brujos y hechiceros además los testimonios de fenómenos sobrenaturales por la audiencia y las imperdibles de la semana con las noticias del misterio que ocurren en todo el mundo Queridos arcanos, esta noche volamos juntos. Mi nombre es Cande Torres y estos códigos arcanos, empezamos. Fíjense que buscando en la red nos encontramos con diferentes noticias sobre las cuestiones sobrenaturales y fenómenos extraordinarios. Eh... Esta ocasión les voy a hablar de las hamacas o columpios de Firman en Argentina. Este es un poblado pequeño en Argentina con alrededor de unos 20.000 habitantes y se volvió muy famoso en el 2007 ya que en uno de los parques públicos que tiene había estos columpios o hamacas que le llaman en Argentina que son colgantes donde los niños se mecen y, y son parte siempre de de manera recurrente de los eh, parques infantiles, sobre todo los parques infantiles públicos. Aunque algunas casas, bueno, también utilizan ese tipo de colgantes, no donde los niños se mecen o los papás llevan a los niños a mecerse ahí. Eh, se volvió famoso porque eh, una, un día o una tarde un, un chico pasó por ahí y se fijó en estos colgantes o, o hamacas que se empezaban a mover solas y le llamó mucho la atención porque decía que no había viento de por medio, tomó su teléfono celular y empezó a grabar. Entonces se le hizo muy misteriosa la situación y lo compartió en redes. De tal manera que se volvió esto viral y la gente también se empezó a intrigar del suceso. De tal manera que Firman se volvió un lugar de peregrinación porque todo mundo iba a ver a esos colgantes... O, o esos hamacas que se movían solas, entonces eh, la gente empezó a llegar y se volvió todo un fenómeno, no solamente en Argentina, sino también en los países vecinos, que empezaron también a, a indagar y muchas veces a visitar el pueblo. Fue tanto el revuelo que las mismas autoridades del pueblo pusieron un cerco alrededor de este armazón de colgantes para que la gente pudiera verlos y no los pudiera tocar, o sea, para que no... Eh, estorbara ciertamente de cierta manera con este fenómeno no sé si llamarlo natural o sobrenatural no el caso es que en el transcurso de ese tiempo pues mucha gente fue a investigar exactamente para saber qué pasaba con este colgante porque fíjense nada más son tres columpios o hamacas que están en ese armazón pero sucede que muchas veces nada más se mueve una o dos sin haber viento de por medio eh, fueron varios investigadores a buscar campos electromagnéticos y todo ese asunto y al final no daba ninguna conclusión. Incluso llegó a ir un programa americano muy reconocido en aquella época que investigaba cierto tipo de fraudes, sobre todo en las cuestiones sobrenaturales, hasta dar con el ciertos resultados en algunos de sus programas. Entonces viajó desde Estados Unidos a Argentina montaron toda una carpa para controlar los elementos físicos y descubrir qué estaba pasando realmente con estos colgantes y columpios y saben que no llegaron a ninguna conclusión los colgantes, columpios o hamacas seguían meciéndose sin haber una fuerza explicable dentro de lo que viene siendo el fenómeno y ahí ha estado de tal manera que actualmente todavía sigue el fenómeno se siguen meciendo, no descubren si hay algún campo electromagnéticos, es alguna cuestión física, todavía no dan con ello. Eh, la leyenda urbana que persiste en el pueblo, dice la gente que ahí murió un chico, un niño, eh, que se golpeó la cabeza y falleció en esa área de los columpios o, o hamacas, de tal manera que la explicación popular es que es el espíritu del niño el que frecuenta el lugar y todavía juega en esos eh, pues aparatos infantiles, ¿no? Entonces eh, es eh, una serie de cuestiones de leyendas y de interés científico también para descubrir por qué estos eh, columpios o hamacas se siguen meciendo. Miren, el asunto es que todavía eh, persiste el fenómeno y ya está prácticamente desgastado el, el, las cadenas, porque acuérdense que son cadenas que se colocan en un soporte para que puedan mecerse. Y las personas que han ido a investigar, pues descubren que hay, ya hay algún desgaste en el mismo fierro que se sigue moviendo Aún todavía no descubren qué es lo que pasa con las hamacas o columpios de firman en Argentina La otra nota que me encontré, que también se me hace eh, interesante Es en qué se basaron para la película de Chucky, el muñeco diabólico Ustedes recordarán eh, ese muñeco que se ha hecho famoso, pues ya lleva décadas produciéndose películas, son alrededor de ocho películas, y este, y resultó que esta historia donde un muñeco es poseído por el espíritu malvado de un asesino, es una historia verídica, ¿eh? O sea, existe el referente en Florida de un muñeco que se llama Robert, ¿Sí? Eh, estamos hablando de que este muñequito es un muñeco vestido como de marinero, y que trae en su regazo un leoncito de peluche, eh, la imagen es tierna, si ustedes lo buscan en internet, se darán cuenta que es un muñeco de unos 90 centímetros, y causa cierto tipo de ternura, porque es un, un muñequito para, para juegos, ¿no? para, un, para, un, para un regalo de un niño o de una niña. ¿no? Eh, este muñequito fue regalado a Robert Eugene, eh, era un, un niño, y fue regalado por los eh, sirvientes, o las personas que ayudaban ahí en, en su casa, y, y resultó que con el tiempo este niño empezó a tener mucho apego al muñequito y de pronto los papás empezaron a descubrir que hablaba mucho con él después el niño eh, empezó a manifestar cierto tipo de cuestión como pesadillas y un comportamiento extraño y también empezó a decir que el muñeco le hablaba y una serie de cuestiones, ¿no? Descubrieron que este muñeco había sido eh, regalado por las personas de servidumbre, pero que estas personas practicaban ciertas cuestiones de magia negra, algo así, y dice la leyenda urbana que, bueno, está inspirado también con un este, espíritu maligno, entonces, este, de tal manera que el comportamiento del muñeco no era por, lo, por nada natural, ni, el, ni del niño tampoco, ¿no? entonces, esta es la leyenda urbana que persiste, y que todavía eh, se sigue manejando la misma historia. El asunto es que eh, los papás se hartaron de esta situación porque no encontraban cabeza, entonces exiliaron al muñeco al ático de su casa, y ahí lo metieron. Con el tiempo, el chamaquito se olvidó del muñeco y siguió con su vida, de tal manera que creció, eh, se fue a estudiar artes a Nueva York, y allá estuvo durante mucho tiempo. Eh, al morir los papás de este chico ya regresa a tomar posesión de la casa como heredero y pues ya está casado es un artista llega, se instala, instala su estudio en, en la casa, se instala también con toda su familia, ya tiene hijos y en una tantas vueltas o sea, sube al ático y se encuentra con su amigo ¿no? o sea, con su amigo de la infancia el monito este, y lo baja entonces la historia se vuelve a repetir con una de sus hijas la niña empieza a tener comportamientos extraños, el muñeco eh, supuestamente habla y camina y se mueve y sugiere cierto tipo de cosas y vuelve a revivir la pesadilla el señor y va otra vez el muñeco al ático lo regresan y se acaba el asunto la historia continúa porque ese señor muere en el año de 1974 y deja la casa y finalmente venden esa casa y las personas que la habitan se encuentran otra vez con el muñeco, que nadie lo recoge, lo dejan en el ático, y ya se empieza a ser una leyenda acerca de lo que pasa con este mono. De tal manera que actualmente está en un museo resguardado como una vitrina, así como tienen Anabel los Warren, de esa manera, y el muñeco lo ven ustedes y es de lo más inocente, pero tiene toda esta leyenda negra, ¿no? Y, y las personas... Eh, que lo han visto, pues no terminan de decir que entre puede ser una figura infantil, eh, tierna, pero también ya con todo lo que trae de conocimiento la historia, pues también se les hace un poco tétrica, ¿no? Eh, el asunto, bueno, que fue la inspiración para Don Mancini, que era el director de las películas de Chucky, para crear esta figura del muñeco diabólico, ¿no? Entonces, eh, ahí está esta historia que fue real y de la cual se inspiraron los productores de Hollywood para hacer una, una historia, pues, porque ya ha sido una historia de gran éxito, porque son alrededor de ocho películas las que se han eh, producido y que, pues, es un, ícono, es un ícono popular, ¿no? Pero tiene su raíz en una historia verdadera y que el muñeco todavía está en exhibición en un museo de Florida. Es interesantísimo, a mí me pareció muy interesante. este Y estas bueno, fueron las imperdibles de la semana. Miren, hay muchas notas y e información en los portales de Internet y también dentro de lo que viene siendo la prensa escrita, que de pronto hablan sobre fenómenos paranormales, eh, fenómenos extraordinarios, y vamos a darle seguimiento a lo que vamos encontrando, escarbándole ahí en la prensa y en los portales de internet. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar con nuestro tema, que son los grimorios. ¿Qué son los grimorios? Eh, fíjense que no había indagado tanto de esto. sí tenía conocimiento de, de, de este tipo de libros, pero eh, investigando para este programa eh, es muy interesante ver ...estos libros que pues son libros incunables... ...o sea no, no son libros que se puedan repetir... ...actualmente bueno... ...están impresos pero son libros únicos... ...en el sentido de que no fueron... ...hechos con muchas reproducciones... ...y se supone que un Grimorio... ...es un manual para brujos... ...o personas iniciadas en cierto tipo de ciencia oculta... ...y estos manuales... Eh, ...pues eran elaborados una sola vez... ...y muchas veces... ...pasaban de brujo en brujo... ...es decir... El brujo en toda su experiencia de vida ponía pues recetas, muchas veces eran cuestiones de herbolaria también y de algo de ciencia, pero otras cosas eran rituales eh, pues mágicos y el brujo eh, empezaba este libro y moría y muchas veces el siguiente brujo al que era de, heredado este libro que muchas veces eran hijos de brujos bueno continuaban con el legado y seguían escribiendo lo que ellos iban descubriendo en el conocimiento oculto no entonces es, es algo extraordinario eh, los libros, si ustedes los ven, pues son manuales muy antiguos y los libros en sí pues son una joya de arte no en el sentido de que están muchas veces elaborados con piel de animal otras leyendas que dicen es que están hechos con piel de, de, de seres humanos, eh, supuestamente no eh, nada comprobado dentro de lo que viene siendo el estudio de, de, de estos libros, eh, algunos otros dicen o sugieren que la tinta utilizada es sangre, una serie de cuestiones eh, muy interesantes porque, bueno, representan también parte de la historia y de esa historia oculta que muchas veces no aparece en los manuales de historia, ¿no? Estos grimorios o libros, eh, pues vienen desde muchos años a, en, en la historia de la humanidad, estamos hablando de que los más reconocidos son de la Edad Media, pero los Grimorios existen desde antes de la era cristiana, ¿sí? con los libros y conocimientos del rey Salomón. Ahorita vamos a ver a, a detalle ese tipo de cuestiones. La palabra Grimorio viene de gramática. Antes, en, en algún tiempo de nuestra historia, cualquier libro o manual se le llamaba gramática de, de cierta forma y de ahí fue derivando la palabra agrimorio. y finalmente cuando decimos Grimorio estamos eh, hablando de que son textos eh, de alguna manera eh, con componentes mágicos eh, que contienen rituales, eh, algunos sugieren que son rituales para controlar cierto tipo de demonios o entidades malignas, eh, una serie de cuestiones muy, muy, muy interesantes acerca de, lo, de los Grimorios. Eh, los vamos a ver y vamos a ir desarrollando es, este tema, eh, dónde se encuentran actualmente, cuáles son los más eh, reconocidos y ¿dónde se pueden adquirir? Porque hay personas interesadas en adquirir y leer este tipo de, de, de conocimiento y vamos a verlo a, a detalle. Pero bueno, continuando con este episodio, fíjense que eh, algunas personas se han comunicado conmigo a través de mi teléfono y de mi correo electrónico y me han empezado a mandar ciertos audios dándome su testimonio sobre fenómenos paranormales o extrasensoriales eh, que les ha sucedido, a mí se me hace muy bueno que la gente ponga sobre la mesa eh, este tipo de experiencias sin miedo, porque eh, pienso que se debe de hablar, antes... Eh, las personas que tenían o hemos tenido algún tipo de experiencia, no hablábamos, conservábamos eso para no ser motivo de escarno y de burla y para que no te tildaran de otra cosa y porque se dedica o se dedicaba uno a otro tipo de tareas que decía no quiero que intervenga. Lo que yo siento o lo que yo veo o la experiencia que yo he tenido en mi labor diaria, ¿no? Actualmente esto está cambiando entre tantas cosas que están cambiando en el mundo en el sentido de que la gente... Ahora se atreve a decir las cosas, a exponerlas, a ponerlas sobre la mesa y de esa manera la gente también empieza a participar del hecho. Y yo como les decía en anteriores episodios, no importa si son criticados, miren, la, la participación... Y de lo que se hable sobre este tipo de fenómenos, es bueno que también las personas escépticas, den su punto de vista, que las personas religiosas, desde su punto de vista, que las personas que tienen experiencias sobrenaturales o que han tenido este tipo de episodios, den su punto de vista, porque es bueno ponerlo. Eh, hay una insistencia en catalogar a las personas que ven o que son medios, o que son videntes, o que tienen estas experiencias, pues como, como locos es lo más fácil para muchas eh, personas eh, metidas en cuestiones de psicología o ciencia, que está bien que den su punto de vista, pero yo pienso que la ciencia todavía no abarca lo suficiente para darnos explicación de cierto tipo de fenómenos. Entonces, y ahí están, ¿eh? y mucha gente, como les decía, se guarda, eh, se hace chiquita para no ser expuesta, entonces yo pienso que esto se está acabando y es bueno exponerlo y decirlo. Y este es el caso de una amiga que me manda una experiencia extrasensorial eh, que tuvo hace algunos años, ella es Vicky Paredes de Mazatlán y vamos escuchando de viva voz qué es lo que nos cuenta, ¿sale?
1: No sé si sea esta una experiencia paranormal, pero sí fue muy extraña. Te la cuento. Eh, estaba viviendo en, en la playa, específicamente en la ciudad de Mazatlán, eh, y los departamentos estaban sobre la playa. O sea, y bajabas y ya pisabas de arena, ¿no? Y era algo muy padre.
0: Pero una
1: noche estaba yo sola en mi departamento, que era muy chico, muy, muy chico empezó a caer una tormenta así como lo que decimos un ciclón parecido no era tan no era tan fuerte como un ciclón pero sí era una tormenta tropical bastante severa entonces eh, pues el viento eh, el ruido del, del sonido del aullido del, del viento las palmeras golpeando las ventanas estaba yo sola y en verdad me empezó a dar muchísimo miedo este, me encerré, cerré cortinas este me protegí lo más que pude eh, pero no podía dormir entonces este, dije ay Dios mío, tengo mucho miedo o sea era, era sentía un pavor no entonces lo único que podía hacer fue voltearme hacia la pared eh, y cerrar los ojos y decir bueno pues que pase lo que pase entonces eh, empecé a soñar eh, cuando ya me volteé y logré cerrar los ojos, eh, empecé a soñar que llegaba mi papá a verme. Entonces, este, bueno, más bien, yo eh, tocaron la puerta, eh, tocaron la puerta del departamento y me levanté a abrir y era mi papá. Entonces, este, yo pensé en él antes de dormirme. Eh, pensé en él y que, que era el único que podía cuidarme y, y salvarme de esa tormenta, pues que era mi papá. Entonces estuve pensando en él. Eh, eh, tocaron a la puerta, eh, me levanté, abrí y la sorpresa era que era mi papá. Entonces le dije, ay, qué bueno, le dije, estaba pensando en ti porque la verdad tengo mucho miedo. Entonces le dije, no, dice, no tengas miedo, no va a pasar nada. Y se sentó conmigo en la mesita, una mesa muy pequeña. Y yo le invité un café, este le invité un café, eh, puse el agua a hervir, serví dos tazas. Incluso se me cayó un poco de, de polvo de, de café Y le dije, no te preocupes, yo mañana limpio Pero qué bueno que estás conmigo Yo me sentía muy contenta porque estaba ahí conmigo Y platicamos, platicamos, platicamos Y este, de repente me abro los ojos Y estoy en la misma posición en la que me había dormido Y, y dije, uff, qué padre sueño soñé a mi papá ...que vino, que tomamos café... ...finalmente fue mi consuelo... ...este... Eh, ...pues él, él fue el que me protegió... ...y qué bueno que me dormí... ...pensando en él... ...y dándole gracias a Dios por ese sueño tan bonito... ...cabe mencionar que mi papá había fallecido tres años antes... ...entonces este... ...ya, se me levanté con esa sensación... ...me levanto de mi cama... ...y mi sorpresa fue cuando veo a la puerta... Y la puerta estaba abierta, la puerta de mi departamento estaba abierta. Eh, volteo a la mesa y estaban las dos tazas, las cucharas, el café como se si había caído, el polvito de café. este En realidad, habíamos, estaba toda la escena que yo había soñado, estaba la escena completa en la sala de mi casa y en la mesa de mi casa. ¿no? Eh, seguramente a lo mejor fue lo más lo más obvio no que, que me levanté sonámbula pero la o, o, o no sé si fue eso o realmente estuvo la presencia de mi padre ahí conmigo todo el tiempo no eh, no sé si sea paranormal pero fue una sensación que hasta ahorita no me la he podido explicar qué fue realmente lo que pasó porque yo jamás eso he, he sido sonámbula jamás 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 y tampoco me acuerdo haber pues no me acuerdo haberme pues que hubiera pasado alguna escena ni de chiquita, donde yo, yo tuviera problemas de sonambulismo.
0: En fin, se lo dejo. ¿Qué tal esta experiencia que tuvo nuestra amiga Vicky Paredes? Fíjense que la explicación médica y psicológica que le dan a algunos eh, profesionales es que nos dicen que estos son los llamados sueños vívidos y que este tipo de sueños se dan como alucinación cuando la persona está a punto de morir o bien sucede eh, en situaciones de mucha tensión nerviosa o bien cuando hay algunos estados de somnolencia o que no se duerme bien y demás. Los llamados sueños vívidos que nos hacen creer que son reales las escenas que estamos viendo. Esta es la explicación médica. La otra explicación de las personas que son especialistas y que están metidas en el conocimiento del alma humana y de los espíritus, nos hablan que son portales y que nos han permitido de vez en cuando a los humanos trascender a ese otro mundo y verlo, que es cuando tenemos contacto con seres espirituales, que muchas veces eh, las personas ven a sus seres queridos, como fue el caso de Vicky Paredes, o bien sucede también que hay personas que tienen la facultad no solamente de ver a seres eh, queridos sino a ver a otros espíritus y es entonces cuando la cosa para la ciencia y para el conocimiento humano se empieza a complicar porque bueno, cae en el asunto de la evidencia o mediumnidad que se le llama, que son personas que ven espíritus, miren eh, muchas de las, de las cuestiones eh, que platicamos sobre mediumnidad que yo he tenido oportunidad de platicar con mediums y de ver algunos de los, sus videos y de y de estar al tanto de este tipo de ejercicio, eh, me doy cuenta de que ellos hacen también un trabajo muy grande para que el consultante salga satisfecho en el sentido de que se sepa que la persona, el espíritu con el que se está hablando es realmente el familiar de la persona consultante. Y esto pasa cuando ellos dan información pues muy íntima y que solamente tiene conocimiento el consultante es ahí cuando se están enfrentando pues ante un fenómeno o un medium verídico, una persona que tiene este tipo de talento de estar en estos dos planos. Es decir, si tú como consultante vas con un medium y ese medium te da información que solamente tú puedes tener, que nadie más tiene, muchas veces son sobrenombres que el espíritu conocía o una serie de cuestiones o, o documentos que guardan cierto lugar o algo es precisamente cuando te estás topando con este fenómeno de media unidad y son personas que son capaces de entrar a ese otro plano. ¿sí? Eh, es algo muy este, interesante y de estudio, incluso hasta podríamos hacer un episodio relacionado con esto. Pero bueno, eh, entonces eh, existe pues esa confrontación de la ciencia que nos dicen que son sueños vívidos y de las personas especialistas que nos dicen que no, que son portales que se abren a ese mundo paralelo en el que por determinado tiempo podemos ver a seres espirituales, ¿sí? Y de ahí nace pues todo este tipo de conocimiento y de fenómenos también que pueden ser explicados de diversas maneras, pero que están ahí todos los días dándose, ¿sí? Eh, es algo que vamos a seguir trabajando y platicando porque es un tema también muy, muy, muy interesante relacionado con la cuestión espiritual y que vale la pena eh, darle seguimiento a esto. Volviendo con el tema de los Grimorios, fíjense nada más, eh, el asunto de los Grimorios pues es algo eh, que actualmente se sigue exhibiendo, eh, algunos Grimorios están impresos, eh, si ustedes buscan Grimorio, la palabra Grimorio dentro de lo que viene siendo las plataformas de, de venta de libros, se van a dar cuenta que existen algunos eh, y están... Eh, pues impresos y conservan incluso los mismos dibujos yo cuando empecé a indagar acerca de esto de los grimorios eh, me llamaron mucho la atención lo que viene siendo los, la simbología los signos eh, yo he dado clases de semiótica del estudio de los símbolos en algunas universidades y, este, y la mera verdad no había visto símbolos tan extraños como estos eh, son eh, símbolos muy compuestos, como si fuera un tipo de escritura arábica eh, y que tienen pues, una serie de significados. Es como, y son como ideogramas, pues, o sea como es la, el tipo de escritura que es la escritura oriental o de Medio Oriente, que son es una especie de ideogramas que en sí el mismo dibujo ya te da completamente una idea eh, son los llamados en algunos grimorios se les llama sellos a esto y como les decía, algunas son invocaciones a seres maléficos que pueden ser controlados por las personas que hacen el ritual y este y resulta que estos, este tipo de grimorios o este tipo de invocaciones pues les decía que existen desde antes de Cristo eh, a, a San Cipriano que de Antioquía es un, un santo de la iglesia católica que fíjense nada más eh, al inicio de la era cristiana este hombre todavía trabajaba eh, en algunas cuestiones de templos eh, pues paganos que se le puede llamar paganos o sea tenía sus creencias en Zeus y los dioses griegos y algunos dioses romanos y este hombre San Cipriano eh, empezó a desarrollar una capacidad enorme eh, y fue llegar a convertirse en un gran hechicero en aquel tiempo con un conocimiento muy vasto acerca de manejo de entidades malignas y demás, ¿no? Esta es la leyenda, esto es lo que se conoce acerca del santo, y eh, desarrolló tanta su capacidad que era considerado un gran hechicero, un gran brujo, y resulta que en, el, en su vida conoció a una chica que era este, cristiana, entonces él trató de enamorarla, y ella se opuso a ese tipo de situación, entonces era tanto el despecho de este hombre o de este santo, según cuenta la historia y la leyenda del santo, que este, invocó a sus seres eh, maléficos y les pidió que lograran que la muchacha se enamorara de él, esto nos, nos cuenta y nos hace la narrativa de la biografía de este santo, entonces la entidad maligna que él tenía, que él tenía conocimiento, con la que él habló, le dijo que no, que no podía hacer eso, que no se podía oponer a designios del Creador. Entonces, le dijo, ¿cómo? ¿Existe un Creador? ¿Cómo, eh, ¿cómo está el asunto aquí? Yo pensaba que eras, pues, como diciendo, el bueno, ¿no? O sea, que tenías el conocimiento de todo y que podías manejar la situación. Le dijo, no, hay alguien más superior. Incluso nosotros somos eh, sometidos con este Creador y solamente podemos con ese Dios eh, cristiano. Eso eh, es, supuestamente fue la contestación de la entidad con la que se comunicó, ¿no? Entonces, a raíz de él de eso, él reniega de sus dioses y se va, pues dice, pues con el equipo bueno, con el equipo ganador, ¿no? Y, y se va con este, este, este dios cristiano que él no cono, conocía y se adentra dentro de la cultura cristiana y empieza el conocimiento acerca de también de Cristo, de Dios, de todo ese tipo de cuestiones, hasta lograr ser santo en el sentido de que reniega a sus dioses paganos y este, empieza a, a su formación eh, cristiana. ¿No? Muere de, de alguna manera en martirio, como mueren algunos santos, pero él conserva hasta el último momento su apego cristiano. Eh, pero bueno, el asunto sobre los Grimorios es que existe un libro de San Cipriano que habla precisamente de sus invocaciones. O sea, tenía su propio Grimorio y persiste hasta nuestros días esa literatura que supuestamente fue escrita por el santo, en el que hace tipo de invocaciones, rituales y demás. Aún actualmente existe el Grimorio de San Cipriano, ¿no? Y bueno, hablando de todos los Grimorios que, que hay, hice un listado aquí, breve, pero que es representativo. Fíjense, está la clavícula de Salomón, que es un, un Grimorio, que es del año 900 aproximadamente, la clave menor de Salomón, que es más o menos por el mismo tiempo, el Gran Grimorio, que es de 1522. El Gran Grimorio todavía este, se encuentran ejemplares en algunas eh, eh, pues, bibliotecas y museos, pero también ha sido reproducido ya de, en la imprenta y se vende como libro. Eh, el Arte de Atraer los, los, los Espíritus, El Grimorio de Armadel, que también es muy reconocido. Eh, y así hay algunos otros que que han aparecido de manera, eh, pues no se puede decir espontánea, sino que son nuevos grimorios, ¿no? Entonces, eh, la gente que practica, hace práctica de magia negra y ese tipo de cuestiones, han empezado a hacer sus propios libros, ¿no? Todo está en el secretismo, en la, en la cuestión oculta. Eh, existe un grimorio que es, eh, pues de alguna manera inventado, pero que ha sido repetido y que ha sido muy famoso, el llamado Necromonicón, es el libro de los muertos y la referencia aparece en diferentes películas de Hollywood y en, incluso en algunas otras novelas nuevas donde hacen referencia al libro a este grimorio, pero en realidad nunca ha existido este libro, y todo el mundo lo da por hecho de que sí es un libro oculto o que es un libro perdido, que es un libro no sé qué en realidad este libro fue escrito por Lovecraft una, un escritor americano que es excelente en cuanto a lo que viene siendo literatura de terror y estamos hablando que son los grandes escritorios, eh, escritores perdón, Edgar Allan Poe y Lovecraft. Eh, si ustedes no lo han leído, léanlo porque realmente esos cuentos y esas historias que él los narra son estremecedoras y son yo creo que de las historias que más miedo me han dado porque realmente cuando lo leí yo creo que tenía como unos 26 años y me, me acuerdo que me impactaron esas historias ¿eh? al igual que algunos cuentos de Edgar Allan Poe que también son eh, algunas frases, algunas este, eh, cuestiones de literatura por ejemplo de Edgar Allan Poe recuerdo mucho el cuervo, ese extraño cuervo que se mete a una casa, a una biblioteca de un escritor y que te va narrando, y es un poema pero recuerdo mucho una frase que me acuerdo que se paraba en el dintel de la puerta el cuervo y decía una frase que nunca se me olvide decía, y te miraba como si fuera un demonio que está soñando yo me acuerdo cuando escuché esa frase me estremecí, porque lo imaginé me explico, entonces era aterrador es aterrador la literatura de Edgar Rambo. yo creo que voy a dedicar eh, uno de tantos episodios hablar de este tipo de literatura porque no solamente todo el mundo conoce a Stephen King pero hay otros escritores anteriores a él y posterior a él, a él que la narrativa de terror y de misterio son sorprendentes hay un Horacio Quiroga y algo otros eh, escritores que yo pienso que vamos a dedicarle un, un episodio completo a la literatura de terror que es muy muy también muy interesante y bueno, estos grimorios pues eh, aquí han persistido en el tiempo de nuestros días y este algunos eh, pues los dicen que pertenecen a ciertas sectas, órdenes y escuelas secretas y demás. El mundo oculto da para mucha información eh, y actualmente la práctica, eh, pareciera que no, pero la práctica sobre las cuestiones mágicas aún, aún, aún continúa. Bueno, vamos con otro testimonio. Aquí es de Guadalajara, es una chica de Guadalajara que también nos platica su experiencia con ciertas cuestiones extrasensoriales o fenómenos paranormales. Vamos a escucharla.
2: Hola, mi nombre es Isabel Veterán. Actualmente tengo 26 años y me comenzaron a ocurrir eventos extraordinarios y raros cuando tenía 8 años el primer recuerdo que tengo de ello es que una noche en especial no podía dormir para nada porque por mi ventana de la habitación escuchaba risas yo recuerdo que era en madrugada y pues yo le dije a mi mamá que vi brujas porque eran unas mujeres que estaban ahí fuera de mi ventana riéndose y murmurándose entonces me dio mucho miedo y bajé de mi litera, dormí en litera en ese entonces con mi hermano en la habitación y bajé corriendo y me fui por el pequeño pasillo que había para subir las escaleras para llegar a la habitación de mis papás y justamente pues subí corriendo y cuando pasé por el lavamanos que estaba al final de las escaleras había un tipo parado ahí, era una, pues, un hombre alto, pues todo negro y pues me metí corriendo al cuarto de mis papás y le dije a mi mamá, la moví y la desperté y le dije, mamá no puedo dormir. Le dije, es que hay brujas afuera de mi cuarto, no me dejan dormir. Y mi mamá se me quedó viendo muy sorprendida y me dijo, ven acuestas de aquí conmigo. Ya yo me acosté en medio de mis papás y volteé hacia el ropero y había algo ahí moviéndose. Uh, no sé qué era, pero era algo que estaba ahí y solo movió un brazo o algo así Se veía que se movía Y se me hizo bien curioso ese día porque no podía dormir Porque si volteaba al lado del lavabo Que era donde estaba la puerta de la habitación de mis papás Veía al tipo parado ahí Y si volteaba al ropero Veía la cosa que estaba ahí que no sé qué era Que se movía un poco Y si cerraba los ojos curiosamente Veía una cama blanca Grande Todo blanco con Un tenis Converse En la cama y un cuchillo y mucha sangre
0: ¿Qué tal el testimonio de esta chica? Como les decía, eh, han empezado ya a llegarme audios y les recuerdo mi número de correo electrónico, el nombre con el que me pueden buscar en el correo electrónico, perdón, el correo electrónico, es eh, códigosarcanos.gmail.com Repito, códigosarcanos gmail.com, Así pegadito. Ahí me pueden mandar información, audios, comentarios, sugerencias... Yo les respondo de manera inmediata, ¿eh? yo sí respondo los correos y cuando es necesario, pues les paso mi número de teléfono para tener un contacto más cercano, para echar una platicada de algunos temas, pero para eso es código cercano, vamos indagando, vamos conociendo ciertas cosas que yo pienso que pueden ser y nos pueden servir a todos y nos puede hablar el conocimiento sobre esta área de, de sabiduría, ¿no? porque hay muchas cosas que son pues realmente sabidurías antiguas que no han sido tocadas o que no quieren ser tocadas y que hay que ponerlas y exponerlas para tener más conocimiento de las cosas. Eh, el, el, la, la cuestión es, es continuar y que haya re retroalimentación de parte de ustedes para estos episodios, y que y también inspirarme con lo que ustedes me dicen porque realmente pues estos eh, programas o este programa se hace para eso para esas personas que están conectadas con el mundo espiritual con el mundo paranormal eh, que tienen eh, conocimiento de arqueología en algunas cosas que son fenómenos extraordinarios también algunas cuestiones arqueológicas en las que nos vamos meter, a meter algunas personas que han tenido experiencias con seres extraterrestres todo ese tipo de cuestiones hay que exponerlo y hay que decirlo abiertamente sin juzgar eh, tratando de darle siempre una explicación eh, de ser lo más verídico posible eh, de eso se trata el programa de, de códigos arcanos y me da mucho gusto de que la audiencia empiece a, a crecer tengo ya escuchas en Estados Unidos, aquí en México, en Alemania. Es un país que me ha sorprendido, la gente que me está siguiendo en Alemania. Pienso yo que son eh, personas, o que saben español, o son latinos viviendo en aquella zona. Les mando un saludo y un gran abrazo, así como todas las personas que me siguen o me han empezado a seguir en Latinoamérica, y también en Estados Unidos y algunas partes de Canadá. Entonces, un gran abrazo para todos ellos. Eh, Pásenme su información, mándenme su correo electrónico, vamos a compartirlo, vamos a hacer crecer esta comunidad en la que estamos indagando y conociendo sobre diferentes temas y también pasándola bien porque son temas que eh, nunca pierden interés, el misterio es algo arrebatador. Eh, la, la cuestión es que no tenemos conocimiento de ciertas cosas, también nos llama mucho la atención, eh, todo esto eh, va creciendo poco a poco, bueno, pues aquí estamos eh, dispuestos a escucharlos, manden sus audios que a mí me hacen eh, muy interesante el día por conocer de viva voz todas esas experiencias. Y esto, bueno, es Códigos Arcanos, estamos ya llegando al final de este episodio, Continuamos con nuevos temas, estamos en investigación, hay nuevas sorpresas, estamos subiendo páginas, ya estamos en Instagram, así nos pueden encontrar, Códigos Arcanos también, y eh, seguimos en contacto. Me da mucho gusto, esta noche volamos juntos y lo vamos a seguir haciendo. Esto es Códigos Arcanos, yo soy de Torres y nos vemos en el siguiente episodio.